0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 17. ledna.
1: V našem dnešním vysílání uslyšíte nejprve rozhovor arcibiskupa Raváziho, předsedy Papežské rady pro kulturu, který komentuje události kolem plánované návštěvy Benedikta XVI. na Římské univerzitě La Sapienza.
0: A v druhé části pořadu vám přiblížíme obsah promluvy Benedikta XVI, která byla dnes na univerzitě jedním z jejich profesorů přečtena.
1: Hezký poslech přejí,
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Dění kolem odvolané návštěvy Benedikta XVI. na Římské univerzitě La Sapienza komentoval pro vatikánský rozhlas Monsignor Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu.
2: To, co se stalo, si jistě zaslouží také posouzení z pohledu kulturního, nehledě na postavu, které se týká, na postavu svatého otce, tedy na postavu s náboženským profilem. Ve skutečnosti podle mě v sobě tato událost nese velkou porážku kultury. Kultura se ze své přirozenosti skládá ze setkání a dialogu. Může být v určitých okamžicích tvořená nesouhlasem, rozdílností pohledů, ale nelze označit za kulturu čistou negaci, odmítnutí bez možnosti setkání. V tomto případě tu máme určitý druh kulturního fundamentalismu, který se projevuje touto negací principů naslouchání a setkání. Navíc je pošetilé, že svět kultury nebere v potaz také projev náboženský, teologický nebo v širokém smyslu duchovní, který ovlivňoval a obohacoval postaletí veškeré dění na západě, ale také dění obecně. Vidím zde tyto dvě dimenze. Na jedné straně neschopnost naslouchat a setkat se. A na druhé odmítnutí náboženského duchovního rozměru jako relevantního prvku kultury. Ty pak učinili tuto událost černou stránkou nejen dialogu s náboženstvím, ale i černou stránkou historie kultury.
1: Jaký předpokládáte vývoj do budoucnosti po této události?
2: Je to dozajista rána zejména pro ty, kdo chtějí pravé setkání, vážný dialog, kdo chtějí vnímat rozličné hlasy a vstupovat tak do přímé bezprostřední konfrontace. Toto všechno se pravděpodobně zastaví a událost se stane břemenem, balvanem na cestě. Budeme se muset vrátit na začátek, majíce na paměti fakt, který není dost zdůrazňován. Toto odmítnutí bylo učiněno menšinou. Menšinou vyučujících, ale také těch, kdo zde studují. Protože tato skupina studentů, která nabyla na síle uměle zvnějšku, Nereprezentuje přání ani té části studentů a vyučujících, kteří nejsou věřící a kteří chtějí hledět za své hranice a vidět tento svět. O tom, že konfrontace s náboženskými tématy budí dnes velký zájem, svědčí i rostoucí produkce literatury s náboženskou tematikou. Doufejme, že právě toto autentické snažení bude pokračovat v podpoře dalšího dialogu. Tato je budoucnost, v níž musíme doufat po této události tak così così temné.
1: Říká monsignor Gianfranco Ravazzi, předseda papežské rady pro kulturu. Nepřišel jsem autoritativně vnucovat druhým víru, která může být dána jenom ve svobodě, ale pozbudit odvahu k pravdě. To je v souhrnu obsah promluvy, kterou dnes nebylo dovoleno přednést Benediktovi XVI. U příležitosti zahájení akademického roku na římské univerzitě La Sapienza a kterou místo něho přečetl vicerektor univerzity profesor Piero Marietti. Za připomenutí stojí, že hořkost a překažený zážitek z neuskutečněného papežova vystoupení, které zazněly jak v promluvě rektora univerzity, tak primátora města Řím, byly výsledkem protestů 67 z celkového počtu 4500 profesorů této univerzity a především nevychovaných způsobů o něch studentů, kteří se k protestu profesorů přidali. Těch bylo podle sdělení o něch 67 iniciátorů kolem 700, při celkovém počtu 150 tisíc studentů této univerzity. Papežova promluva, kterou provázely intolerantní projevy nepatrné, ale velmi hlučné menšiny, se však do dějin zapíše především svým obsahem, kterému se nakonec přece jen dostalo slucho od těch, kteří o to stáli, i od těch, kteří umějí přiznat druhým svobodu slova, Jež je pro univerzitní prostředí charakteristická. Otázky, které Benedikt XVI klade, totiž překračují církevní rámec a otevírají netušené obzory. Papež ve své přednášce objasňoval původ a poslání univerzity a především poukázal na lidskou instanci rozumu a jeho nevysychající touhu po pravdě. Několik nejvýznamnějších pasáží vám přečteme.
0: Kladl jsem si v této souvislosti především otázku, čteme v papežově přednášce, co může a má při takové příležitosti papež říci. Ve své řezenské přednášce jsem mluvil sice jako papež, ale také a především jako bývalý profesor oné univerzity a snažil jsem se zhrnout svoje vzpomínky i aktuality. Na univerzitu Sapienza, starobylou římskou univerzitu, jsem však pozván právě jako biskup Říma a jako takový proto musím mluvit. Sapienza kdysi opravdu byla univerzitou papeže, ale dnes je to laická univerzita, těšící se autonomií, která vlivem svého zakládajícího konceptu univerzitu vždycky charakterizovala a která má být vázána výlučně k autoritě pravdy. Ve své nezávislosti na politických nebo církevních autoritách nachází univerzita svou výjimečnou funkci právě v moderní společnosti, která instituci tohoto druhu potřebuje. Vrátím se však ke své výchozí otázce co může a má říci papež na setkání s univerzitou svého města. Když se mu této otázce uvažoval, zdálo se mi, že obsahuje i dvě další, jejichž vyjasnění by pak mělo vést k odpovědi. Je totiž třeba se ptát, jaká je povaha a poslání papežství, a dále, jaká je povaha a poslání univerzity. Papež je především Biskup Říma. A jako takový má mocí své posloupnosti po Apoštolu Petrovi biskupskou odpovědnost také vůči celé katolické církvi. Biskup, pastýř, je muž, který se stará o toto společenství, ten, který uchovává jeho jednotu a udržuje jej na cestě k Bohu, kterou podle křesťanské víry Ježíš ukázal a nejen ukázal. On sám je pro nás cestou. Toto společenství, o které biskup pečuje, ať už je velké či malé, žije ve světě. Jeho stav, jeho putování, jeho příklad a jeho slovo nevyhnutelně působí i na lidské společenství v jeho celku. Papež se tak právě jako pastýř svého společenství stává stále více také hlasem mravního rozumu lidstva. Tady ovšem i hned vyvstává námitka, Podle níž papež prý ve skutečnosti nemluví na základě mravního rozumu, ale vyvozuje své soudy z víry a proto nemůže vznášet nárok na jejich platnost vůči těm, kteří tuto víru nezdílejí. K tomuto argumentu se ještě budeme muset vrátit, protože tady se klade absolutně základní otázka. Co je to rozum? Jak se může nějaké tvrzení, zejména nějaká morální norma, jevit rozumnou? V tomto bodě, Bych rád jen krátce poukázal na to, že John Rawls, přestože upírá každému náboženskému učení povahu veřejného rozumu, spatřuje v jejich neveřejném rozumu alespoň nějaký rozum, který by, ani ve jménu sekularisticky zatvrzelé racionality, neměl být upírán těm, kteří ho zastávají. Měřítko této rozumnosti spatřuje mimo jiné v tom, že zmíněná učení jsou odvozena ze zodpovědné a odůvodněné tradice která během staletí vyvinula na podporu příslušného učení dostatečně dobrou argumentaci. V tomto tvrzení se mi zdá důležité uznání toho, že zkušenost a historický základ lidské moudrosti jsou také znamením její rozumnosti a jejího přetrvávajícího významu. Vrátíme-li se k výchozí otázce... Papež mluví jako představitel společenství věřících, ve kterém během staletí svojí existence uzrála určitá životní moudrost. Mluví jako představitel společenství, které v sobě chová poklad poznání a etické zkušenosti, které mají svou důležitost pro celé lidstvo. V tomto smyslu tedy mluví jako představitel mravního rozumu. Nyní je však třeba se ptát, co je to univerzita. Jaký je její úkol? Je to otázka gigantická, na niž se mu opět pokusit odpovědět jen jakoby telegraficky formou několika postřehů. Lze myslím říci, že vnitřní původ univerzity spočívá v touze poznání, která je člověku vlastní. On chce poznat, co všechno je kolem něho. Chce pravdu. V tomto smyslu lze spatřovat tázání Sokratovo jako impuls, z něhož se zrodila západní univerzita. Mám na mysli, abychom zmínili alespoň jeden text, disputaci s Eutifrónem, který před Sokratem brání mýtické náboženství a jeho zbožnost. Sokrates na to reaguje otázkou ty věříš, že mezi bohy opravdu existují vzájemné války a hrozná nepřátelství a boje? Musíme říci, Eutifrone, že to všechno je pravda? V této zdánlivě málo zbožné otázce která však vyvěrala z hlubší a ryzejší sokratovy religiozity, z hledání Boha opravdu božského. Poznávali křesťané prvních století sami sebe a svou cestu. Přijali svou víru nikoli pozitivisticky, nebo jako nouzové východisko z neukojených tužeb. Pochopili ji jako rozplynutí mlhy mytologického náboženství, která tak dala prostor objevu onoho Boha, kterým je stvořitelský rozum a zároveň rozum, Jež je láskou. Takto se v prostoru křesťanské víry v křesťanském světě mohla, ba musela, zrodit univerzita. V moderních dobách, čteme dále v papežově přednášce, se otevřely nové dimenze vědění, které byly v univerzitách zhodnoceny zejména ve dvou velkých oblastech. Nejprve v přírodních vědách, které se rozvinuly spojením experimentu a předpokládané racionálnosti hmoty, A za druhé v historických a humanitních vědách, v nichž se člověk, zkoumající zrcadlo svých dějin a objasňující dimenze svojí přirozenosti, snaží lépe pochopit sebe samého. V tomto rozvoji se lidstvu otevřel nejen obrovský rozměr vědění a moci, ale rozrostlo se také poznání a uznání práv a důstojnosti člověka, za což můžeme být jenom vděční. Putování člověka však nelze nikdy pokládat za uzavřené a nebezpečí pádu do nelidskosti není nikdy jednoduše zažehnáno, jak to dobře vidíme v panoramatu soudobých dějin. Nebezpečím západního světa, abychom mluvili jen o něm, je to, že člověk vědom si velikosti svého vědění a moci se vzdá otázky po pravdě. A to zároveň znamená, že rozum nakonec ustoupí nátlaku zájmů a přitažlivosti užitku, a bude přinucen jej uznat za poslední měřítko. z hlediska univerzitní struktury existuje nebezpečí, že filozofie, která se už nebude cítit schopna plnit své pravé poslání, degraduje na pozitivismus, že teologie se svým poselstvím adresovaným rozumu bude ohraničena do privátní sféry větší či menší skupiny. Pokud se však rozum, podnícen svou domělou čistotou, stane hluchým k velkému poselství, které k němu přichází z křesťanské víry, a její moudrost uschne jako strom, jehož kořeny už nedosahují k vodě, z níž čerpá život, ztratí odvahu k pravdě a tím se nestane velkým, nýbrž malým. Aplikujeme-li to na evropskou kulturu, znamená to, že chceli se sebe konstruovat na základě kruhu svých vlastních argumentací a toho, co jí momentálně přesvědčuje, a v ustaranosti o svou lajcitu se odtrhne od svých kořenů, z nichž žije, pak se nestane rozumnější a ryzejší, níbrž rozloží se a rozpadne. Tím se vracím k výchozímu bodu, co má dělat a říkat papež na univerzitě. Zajisté se nemá snažit autoritativně vnucovat druhým víru, která může být dána jenom ve svobodě mimo svou službu pastýře církve a na základě vnitřní povahy této služby, je jeho posláním udržovat v bdělosti vnímavost k pravdě, stále znovu zvát rozum, aby hledal pravdu, dobro, Boha, a na této cestě jej pobízet k objevování užitečných světel, která vysvětla v průběhu dějin křesťanské víry a vnímat tak Ježíše Krista jako světlo, které osvěcuje dějiny, a pomáhá nalézt cestu k budoucnosti.
1: To byly výňatky z promluvy Benedikta XVI.
0: A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Maudétur Jezus Kristus.